0: Es gibt Zeiten, in denen das Abnehmen zweitrangig ist. Und genau solch eine Zeit ist jetzt. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast der XXL-Helden. Ich bin Tim und ich bin natürlich kein Mediziner, ich bin auch kein Virologe und ich kann dir natürlich auch nicht sagen, wie du dich verhalten sollst. Das musst du den Aussagen des Robert-Koch-Instituts entnehmen und der Tagesschau. Meine Aufgabe ist es, über Ernährung, Bewegung, Sport und dergleichen zu sprechen. Ich habe den XXL-Helden-Podcast damals gestartet. Ich habe mein Buch geschrieben, um Menschen ein schmerzfreies, schlankes und gesundes Leben zu ermöglichen. Und mir ist auf jeden Fall klar, die meisten wollen schlank sein. Die wollen sich wohl in ihrer Haut fühlen. Die wollen abnehmen, um sich, um sich attraktiver zu fühlen. Man will lächeln, wenn man in den Spiegel schaut. Man möchte auch mal wieder kürzere, engere Sachen anziehen. Und das weiß ich alles. Das geht mir ähnlich, aber im Lichte der Corona-Krise möchte ich auf eine Sache mit aller Deutlichkeit hinweisen. Es gibt Zeiten, in denen das Abnehmen zweitrangig ist. Und solch eine Zeit ist jetzt. Jetzt hat deine Gesundheit Vorrang. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner. Ich werde dir hier nicht sagen, was gegen Corona hilft oder was auch immer. Das kann ich auch gar nicht, das will ich auch gar nicht, aber ich kann dir eines versichern. Ein geschwächtes Immunsystem ist jetzt definitiv nicht förderlich. Ein Kaloriendefizit bedeutet auch immer ein geschwächtes Immunsystem. Wenn du lange Zeit im Kaloriendefizit dich befindest, was wir zum Abnehmen sein müssen. Ja? Wir müssen lange Zeit in einem Kaloriendefizit verbleiben, um abzunehmen. Wenn das der Fall ist, dann ist dein Immunsystem geschwächt. Dann arbeitet es nicht auf voller Leistung. Und daher meine Bitte. Es in diesen Tagen nicht zu wenig und ist gesund. Verschieb das Abnehmen etwas nach hinten. Abnehmen, das können wir alle später Immer noch. Glaub mir, mir fällt das auch nicht leicht. Ich hatte gerade auch vor, wieder etwas abzuspecken, um zu gucken, wie sehe ich an meinem Geburtstag aus, wenn ich mich jetzt ranhalte. Auch ich bin davon genervt, dass ich nicht rausgehen kann. Auch ich bin davon genervt, dass das Fitnessstudio zu hat. Da bist du definitiv nicht allein. Aber gerade in Zeiten wie diesen muss man sich einfach mal auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist nun mal die Gesundheit. Ich möchte in diesem Podcast dir einfach nur mitgeben, wie verhalte ich mich zur derzeitigen Zeit, zur Zeit von Corona. Ich mache das Nötigste, um gesund zu bleiben. Das heißt, es ist nicht so, dass ich jetzt nur weil Ausgangsbeschränkung herrscht. Das heißt nicht, dass ich zu Hause auf der Couch versinke, mir jeden, den ganzen Tag Netflix anschaue und so weiter. Das mache ich natürlich nicht. Aber ich kann mich natürlich auch nicht jetzt übermäßig viel bewegen, so wie ich es normalerweise mache. Normalerweise mache ich jeden Tag 10.000 Schritte. Normalerweise gehe ich hin und wieder laufen. Normalerweise gehe ich fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Das geht natürlich jetzt nicht. Ich muss hier jetzt einen Mittelweg finden und ich kann dir jetzt nur mitgeben, was ich mache. Vielleicht hilft dir das auch weiter. In Sachen Bewegung mache ich Sport zu Hause. Zugegebenermaßen... Mag ich das nicht besonders, weil ich einfach gerne ins Fitnessstudio gehe, weil es dort nun mal nur um das eine geht. Dann ist man so ein bisschen in dem Modus, Sport zu machen. Wenn ich zu Hause bin, bin ich eher in dem Modus zu arbeiten, da ich hier in meinem Büro bin aber ich habe jetzt hinter mir gerade so eine Fitnessmatte liegen und hier mache ich in den eigenen vier Wänden meinen Sport von zu Hause und zwar mit einer App Freeletics. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, ich sage dir nur, was ich mache. Ich habe mir die App Freeletics runtergeladen und dort gibt es Workouts für zu Hause. Es gibt auch ganz viele andere Apps. Du brauchst nicht mal irgendeine App, die Freeletics-App, die kostet monatlich, ich glaube, 6, 7 Euro, aber noch nicht mal das brauchst du. Du kannst einfach auf YouTube gehen und dort nach 10 Minuten Homework suchen oder 15 oder 20 Minuten. Du hast auf jeden Fall Möglichkeiten, auch dich jetzt während der Ausgangsbeschränkung, während alle Läden zu sind, während die Fitnessstudios zu sind, hast du auch Möglichkeiten, dich zu Hause zu bewegen, zu Hause Sport zu machen. Das ist vielleicht mal etwas Neues, aber das ist auch etwas Gutes, denn ich persönlich habe die meiste Zeit meines Lebens Krafttraining gemacht und jetzt, so sehe ich das, auch mal etwas Positives, Positives, habe ich einfach die Möglichkeit, mich auch mehr auf den Bereich Ausdauersport zu fokussieren und deshalb mache ich zu Hause Intervalltrainings, die dauern immer so zwischen 30 und 40 Minuten. Wie gesagt, ich benutze die App Freeletics. Das ist an dieser Stelle keine bezahlte Werbung. Das ist nur das, was ich mache. Aber du kannst auch einfach auf YouTube gehen, dir dort Videos anschauen und dort das Angebot wahrnehmen. Das heißt, auch zu Hause kannst du dich bewegen, kannst du dich fit halten und gesund halten. Was die Ernährung angeht, habe ich meine Kalorien aufgestockt und zwar auf Erhaltungskalorien. Wenn ich abnehmen wollte, habe ich ungefähr 2000 Kalorien gegessen und jetzt esse ich ungefähr 2300 bis 2500, da ich natürlich jetzt auch nicht mehr einen so großen Kalorienverbrauch habe, da ich nicht mehr rausgehen kann, Schritte sammeln kann, da ich nicht mehr zum Fitnessstudio gehen kann. Aber gleichzeitig möchte ich es auch nicht mehr abnehmen, sondern ich möchte ungefähr auf meinen Erhaltungskalorien sein und das sind irgendwo zwischen 2300 und 2500. Ganz ehrlich, ich zähle das momentan nicht aber ich weiß dass ungefähr, wie viel ich zu mir nehme. Ich mache mir da immer einmal so einen Ernährungsplan, weiß dann, okay, wenn ich diese und jene Mengen esse, dann komme ich ungefähr bei dieser Kalorienanzahl raus. Aber das kann ich auch nur, weil ich sehr lange Zeit früher in meinem Leben getrackt habe, Kalorien gezählt habe und ich halte mich jetzt einfach an ein paar wenige Regeln. Das heißt, ich esse unbehandelte Lebensmittel, ich esse überwiegend pflanzlich, Überwiegend, nicht komplett überwiegend pflanzlich, einfach weil das auch bedeutet, dass ich automatisch viele Nährstoffe zu mir nehme. Wenn ich viel Gemüse esse, wenn ich Hülsenfrüchte esse und dergleichen, dann nehme ich automatisch auch viele Nährstoffe zu mir. Das heißt, ich esse unbehandelt, überwiegend pflanzlich, nicht zu wenig und das ist jetzt ganz wichtig in dieser Zeit, denn ich möchte mein Immunsystem nicht durch meine Ernährung schwächen. Ich esse ausreichend Protein, ich esse jeden Tag Gemüse, natürlich jeden Tag Gemüse. Das predige ich hier schon seit Jahrzehnten gefühlt und das ist natürlich jetzt wichtiger denn je. Kurz gesagt, ich esse einfach gesund und ganz ehrlich, du weißt auch, wie das geht. Darüber gibt es hunderte Podcast-Episoden hier und wenn du ganz ehrlich bist, dann weißt du auch, wie gesunde Ernährung funktioniert. Der Fehler, den jetzt viele machen ist, wenn man zu Hause ist, viel eingesperrt ist quasi, wenn man nicht viel rausgehen kann, ist, dass sie auf einmal anfangen, alles andere aufschleifen zu lassen und das halte ich für ein großes Problem und davor solltest du dich bewahren. Jetzt ist nicht die Zeit, sich zusätzlich noch gar nicht zu bewegen, sich schlecht zu ernähren. Jetzt ist die Zeit, wo du auf Erhaltungskalorien gehen solltest und deine Ernährung umso besser gestalten solltest, gesünder gestalten solltest, unbehandelt essen. Genug Essen, jeden Tag Gemüse. So verhalte ich mich während dieser Corona-Krise. Ich bin ein Optimist. Und deshalb möchte ich diesen Podcast hier auch mit etwas Positivem beenden. Ich versuche immer, in jeder Situation, so scheinbar ungünstig die Lage auch sein mag, ja, dass ich versuche da immer das Positive herauszufinden. Ich sage immer, dass mein Vater einen Herzinfarkt hatte, Dafür bin ich im Endeffekt dankbar, auch wenn es das seltsam anhört. Aber wäre dieser Herzinfarkt nicht gewesen, dann würde es diesen Podcast hier gar nicht geben. Dann hätte ich mich gar nicht dazu motiviert, abzunehmen. Dann hätte ich mich gar nicht dazu motiviert, mich selbstständig zu machen. Dann hätte ich mich gar nicht motiviert, irgendwann mal vor dieses Mikrofon hier zu treten und zu dir zu sprechen. Also, es gibt in jeder Situation, auch wenn sie erst einmal sehr ungünstig klingt und ungünstig, wenn die Lage generell ungünstig ist, gibt es immer etwas Positives, worauf man sich auch konzentrieren kann. Das ist etwas, was ich hier schon seit langem predige und das hier sind zum Beispiel drei positive Gründe bzw. positive Dinge an Corona. Bevor ich jetzt darauf eingehe, ich möchte das natürlich alles nicht verharmlosen. Das auf keinen Fall. Mir ist das bewusst, dass wir hier auf eine sehr große Probe gestellt werden, dass diese Krankheit auch Menschenopfer fordert, aber ich bin trotzdem der Einstellung, es bringt ja nichts sich auf das Negative zu konzentrieren. Auch in einer solchen Lage gibt es etwas Positives. Also natürlich verharmlose ich das Ganze nicht. Ich möchte mich nur trotzdem auf das Positive konzentrieren. Und hier ist es zum Beispiel. Das sind drei positive Dinge an Corona. Erstens, man hat wieder mehr Zeit für die Dinge, die schon lange auf der To-Do-Liste stehen. Und ich weiß, das gilt natürlich jetzt nicht für alle. Das gilt natürlich nicht für die Leute, die jetzt gerade in den Krankenhäusern arbeiten, die im Einzelhandel arbeiten, die in den Apotheken arbeiten. Ein großes Dank natürlich an diese Leute und ich weiß, für diese ist, das, ist dieser Punkt vielleicht nicht ganz zutreffend, aber für viele Leute schon. Man hat wieder Zeit für die Dinge, die schon längere Zeit auf der To-Do-Liste stehen. Beispielsweise mal das Buch lesen, das man sich vor längerer Zeit gekauft hat. Die Küche enträumen, die Wohnung zu entrumpeln, den Keller aufzuräumen, was auch immer. Ich bin mir sicher, auch auf deiner To-Do-Liste gibt es Dinge, die du schon längere Zeit vor dir herschiebst, für die du einfach im... Wusel des Alltags nicht die Zeit gefunden hast. Und jetzt, wo Fitnessstudios geschlossen sind, wo viele von uns Homeoffice machen müssen, haben wir wieder mehr Zeit für Dinge, die sonst eben über den Tellerrand fallen. Bei mir sind das solche Dinge wie, naja, die Buchhaltung vielleicht auch schon mal für den nächsten Monat fertig machen oder hier die Bilder aufhängen, die ich mir vor kurzem gekauft habe, mein Bücherregal zu sortieren und so weiter. Das heißt, jetzt hat man wieder mehr Dinge, mehr Zeit für die Dinge, die schon längere Zeit auf der To-Do-Liste stehen. Dass das, ist das Erste Positive daran. Das Zweite ist, die Arbeit und Schulwelt wird sich dauerhaft verändern. Diese Corona-Krise öffnet jetzt vielen Unternehmen, den Schulen und so weiter ein bisschen die Augen. Die bemerken jetzt, dass wir mehr in Richtung Digitalisierung machen müssen, dass wir mehr in diese Schiene investieren müssen. Denn sie merken jetzt auf einmal, okay, wir müssen jetzt zwangsweise auf Homeoffice umstellen. Dafür sind wir eigentlich gar nicht aufgestellt und jetzt müssen wir irgendwie ja damit klarkommen. Und jetzt bemerken ganz viele Unternehmen natürlich auch, okay, das müssen wir vielleicht mal unseren Mitarbeitern dauerhaft zur Verfügung stellen. Wir müssen irgendwie Prozesse schaffen, um das dauerhaft einstellen zu können. Denn was machen wir, wenn sowas nochmal passiert? Was machen wir, wenn wieder irgendwie etwas kommt und unser Ladenbetrieb nicht mehr so richtig funktioniert? Das heißt, einerseits natürlich in den Unternehmen wird viel mehr digitalisiert. Die Mitarbeiter bekommen mehr Freiheiten. Man kann vielleicht auch mal häufiger Homeoffice machen. Und natürlich, was auch wichtig ist, gerade für die Schulen zum Beispiel und die Unis. Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Die ist ja jetzt nicht... Also ich weiß, ist jetzt schon doch noch etwas länger her. Ich habe das Abitur gemacht 2012, weiß ich noch, zu dieser Zeit. Und als ich so damals so in der 9., 10., 11., 12. Klasse war, das war noch alles sehr analog. Also da war es schon eine... Da war es schon eine richtige Revolution, wenn da mal ein Lehrer von uns eine Internetseite hatte, wo er mal Matheaufgaben oder sowas seinen Schülern zur Verfügung stellte, damit die auch mal außerhalb der Schule etwas lernen konnten. Da musste alles über das Buch passieren. Die Schule hatte keinen richtigen Internetauftritt. Es gab kein Portal für Schüler, wo die sich auch mal außerhalb der Schulzeiten informieren können. Und diese Dinge werden jetzt natürlich notgedrungen etabliert in den Schulen. Wir hatten damals noch, weiß ich noch, Overhead-Projektoren. Wir hatten keine Beamer oder kaum oder sowas. Wir hatten, gerade als ich Abitur gemacht habe, fing das gerade erst mal so an, wo die Physikräume bei uns so ein Whiteboard bekommen haben, wo man draufschreiben kann und so weiter. Also diese veralteten, verkrusteten Strukturen, die brechen jetzt ein wenig auf und die Schulen werden jetzt dadurch zwangsweise moderner, die Unis werden moderner und Schülern und Studierenden wird es einfach ermöglicht auch außerhalb der Schul- und Studienzeiten, sich fortzubilden. Das ist natürlich etwas ganz Wunderbares. Also die zweite Sache ist, die Arbeit und Schulwelt, die wird sich dauerhaft verändern. Und die dritte positive Sache an Corona ist, die Welt wird zusammengeschweißt. Jetzt bemerken wir hier mal, dass wir alle eigentlich nur ein Teil eines großen Ganzen sind. Dass es auf uns alle ankommt und dass nur wenn wir zusammenhalten und dass alle auch, und wenn sich alle an die Regeln halten, wir dieses Problem lösen können. Angela Merkel kann nicht mehr für die Corona-Krise tun, als du, der den Podcast hier gerade hört. Es ist genauso wichtig, dass du zu Hause bleibst und andere nicht ansteckst, wie dass Angela Merkel zu Hause bleibt und andere nicht ansteckt. Also das finde ich auch eine schöne Wandlung, die Welt wird zusammengeschweißt, die Natur kann sich auch mal etwas erholen, wenn die Menschen nicht ständig draußen sind und die Seen verpesten und was weiß ich nicht was. Also du siehst, es gibt auch ein paar positive Aspekte an der aktuellen Lage. Und noch einmal, ich möchte das natürlich nicht verharmlosen. Ich weiß, wie ernst die Lage ist. Ich weiß, dass Menschen im Einzelhandel und Krankenschwestern, Ärzte gerade unter extremen Druck lasten. Ich weiß, wie ernst die Lage ist. Ich sage nur, es bringt nichts sich auf das Negative zu konzentrieren, sondern man sollte sich auf das konzentrieren, was man ändern kann, wie man einen Unterschied machen kann und wie man jetzt das Beste aus der Situation rausholen kann. Und da wollte ich dir einfach mal ein paar Gedankenanstöße geben. Das war jetzt, wie gesagt, ein untypischer Podcast, aber er war wichtig. Ich wollte meine Reichweite, die ich hier habe, über diesen Podcast, mittlerweile hören einige tausend Menschen diesen Podcast, wollte ich nutzen, um auf diese wichtige Botschaft hinzuweisen. Mein Appell also, das möchte ich in aller Dringlichkeit betonen. Es gibt Zeiten, in denen das Abnehmen zweitrangig ist. Und solch eine Zeit ist jetzt. In diesem Sinne, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Episode wieder, wo es wieder wie gewohnt weitergeht. Bleibt gesund, ciao.